1: Buenas tardes, bienvenidos Hacia una Nueva Música. Yo soy Ana Lara y el día de hoy tenemos aquí en cabina a Diego Espinosa, un fantástico percusionista mexicano. Bienvenido, Diego.
2: Muchas gracias, Ana.
1: Cuéntanos eh, de tu formación, porque tú fuiste parte de esa generación que emigraron a estudiar a Holanda, ¿no? De pronto como que hubo un montón de mexicanos que se fueron para allá. ¿Por qué decidiste irte a Holanda?
2: Así es, pues eh, fueron... Varias razones. La primera, que eh, compañeros del CIEM, donde mm. estudié.
1: Ah, tú también eres del CIEM. Ah, SIEM?
2: estudié en el CIEM. En, en específico, Ricardo Giraldo y Felipe Valer eh, habían ido al CIEM a, a platicar sobre su experiencia viviendo en Holanda y estudiando allá. Esa fue la primera. Eh, y la segunda es que cuando estudiaba con Ricardo Gallardo, eh, le pregunté... Tenía la opción de, de ir a, a la Royal School of Music, me daban una beca para ir allá, y le pregunté qué era mejor, si ir a, a Londres o a Holanda, porque tenía esas dos opciones. Y eh, Ricardo, en las épocas de, anteriores a los smartphones, le llamó a Tatiana Coleva, una percusionista de Bulgaria que estudió y radica en, en Holanda, para preguntarle dónde consideraba que estaba mejor la escena de percusión contemporánea y dijo que Holanda y eso fue el realmente y, y la razón. no
1: te arrepentiste
2: no me arrepiento para
1: <ríe> nada sí no muy bien bueno pero justamente porque estaban ahí varios mexicanos tú creaste un, un cuarteto no sé si fuiste tú el, el, el que comenzó todo el asunto y el massage
2: sí empezamos este ahí eh, 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 fui, yo fui el primero en, en ir a, a Holanda, con, de la camada de esos percusionistas. Mm
1: -hmm. ¿Y estaban en, en, en donde? ¿Rotterdam? ¿En Amsterdam?
2: En La Haya, en, en la el Haya. Conservatorio Real de La Haya. Este, los cuatro percusionistas que formamos IRMASAGE eh, estuvimos aquí estudiando con Tambuco en el CNA, en unos eh, cursos maravillosos, eran unos diplomados de un año. Mm -hmm. Eh, de los cuales teníamos, si no me recuerdo, acceso de 8 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a sábado. Uh -huh. Era pues una, una oportunidad una increíble, idea, sí. teníamos clases particulares, clases de ensamble, seminarios, etc. Eso era prácticamente como hacer una, un año de carrera ¿no? de, de uh -huh. percusiones. Entonces, creo que esos diplomados duraron tres años nada más. Eh, ahí estudió también Miguel González, ahora actual in, uh -huh. miembro de Tambuco. Este, Claudio Oliveira, que también fue, este...
1: Qué lástima que no continuó, ¿no?
2: Exacto, exacto. Y esos diplomados se redujeron después a, creo que eran seis horas los sábados, y luego creo que algo así como dos semanas en uh -huh. junio o julio. Entonces, desgraciadamente hubo un gran apoyo, esos tres años, que había los instrumentos que ya quisiera cualquier este departamento de percusión en cualquier... Facultad de Música del Mundo este, y por alguna razón esos instrumentos están ahí creo que embodegados uh -huh. y ya no se hacen esos cursos. También daba cursos el Cuarteto Latinoamericano, el Quinteto de la Ciudad de México. Este, bueno, eran una, unas oportunidades increíbles y fuimos afortunados de, de poder este, tomar esos cursos. A partir de ahí eh, yo me voy eh, en 2001 a Holanda y el siguiente año fueron Lester Rodríguez y José García. Y un año después llegó Juan Martínez. Uh -huh. De ahí estudiamos este, juntos y surgió esta oportunidad de hacer eh, un concurso internacional de cuarteto de percusiones en Luxemburgo. Y eh, pues pusimos toda la carne al asador, como se dice. Tuvimos un inmenso apoyo del conservatorio, del director, de nuestros maestros, tanto para ensayar como nos daban clases especiales, este, promovían conciertos y nos apoyaron también con, con transporte. Y ganamos el tercer lugar. Genial. Sí, a partir de ahí, pues nos empezamos a tomar muy en serio. Eh, y bueno, también grabamos un disco y después hicimos eh, entramos al otro concurso que se llama Bueno, se llamaba el concurso de intérpretes de Gaudiamos. Uh -huh. Todavía hay el, el concurso de compositores y el de intérpretes, desgraciadamente, por falta de fondos, ya no se hace. Uh -huh. Y ahí ganamos el segundo lugar este, en Amsterdam. Y entonces, pues eso, vamos a presentar algunas... Algo del trabajo de Ear Massage... Uh -huh. Que ya no existe como tal, pero este pues es, es un orgullo. ¿no? Sí, todos.
1: como no, bueno, ya platicaremos más este a fondo de esto. Pero bueno, después de tu estancia en, en Holanda, ¿te fuiste a, a Canadá?
2: Sí, en Holanda estuve ocho años uh -huh. eh, tocando, fui miembro de pues del grupo de percusiones de Ámsterdam, del grupo de percusiones de La Haya, este, y de varios ensambles como Insomnio. Vamos a escuchar más adelante algo, algo de eso. Y después, sí, fui a hacer un doctorado a Montreal, Canadá, en la Universidad de McGill.
1: Mm -hmm. Bueno, vamos a empezar escuchando música. Muy bien. La primera pieza que nos propones es Cyclus, que es un clásico de Stockhausen. Cuéntanos un poquito de esta obra.
2: Sí, Cyclus es eh, la primera obra para multipercusión solista, multipercusión contemporánea, eh, digamos, escrita. Es la primera obra que se escucha. Eh, Cage compuso una obra tres, tres años antes, estamos hablando de 1956. Eh, pero este, por la complejidad de la obra eh, fue estrenada hasta varios años después. Entonces, Cyclus es, digamos, la, la abuela ¿no? de, de mm -hmm. todos los, los solos para multipercusión. Y eh, esta, esta versión en particular que vamos a, a escuchar Es una que estuve trabajando durante mis estudios de doctorado en, en Maguil Y tuve la oportunidad de ir a París a, 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 a la IRCAM A un curso que se llama Manifest Que todavía uh -huh, existe sí. Es un
1: festival también Es un
2: festival, exacto uh -huh. Ahí va variando cada año pues hay un poco la temática, este, los instrumentos, los maestros de, de instrumento y de composición. Y yo tuve la oportunidad de estudiar con Steven Schick allá. Ah, menos, sí. Entonces trabajé esta versión con él. Eh, y esta es una grabación en vivo, en el Centre Cat uh -huh. allá en París. Uh -huh. Y pues espero la disfruten.
1: Vamos a escuchar entonces de Karl-Heinz Stockhausen Ciclus en la interpretación de Diego Espinosa en la multipercusión. We'll be Escuchamos a Diego Espinosa interpretar de Karlheinz Stockhausen Ciclus para multipercusión y esta es una pieza me decías Diego realmente paradigmática para los percusionistas ya decías que fue la primera pieza este, que, que se escuchó para la multipercusión ¿Y ¿Cómo está escrita? Bueno, porque además Stockhausen estaba descubriendo él mismo las percusiones
2: ¿no? Así es, totalmente eh si sí, es esta obra se compone después es posterior a, a la versión primera de Contacte que es este otro clásico de Stockhausen de, de cinta eh, cuadrafónico ¿no? Eh, entonces eh, teniendo esto en mente eh, se compone esta obra y después es que se hace la versión para percusión y piano y cinta de Contacte mm. entonces esto es como el también una especie de Boceto muy bien logrado uh -huh. y está escrita de una forma también, este, pues muy innovadora, ¿no? Para esa época. Eh, la, las hojas de la partitura no están numeradas, sí hay un orden, pero no están numeradas. ¿Por qué? Porque uno tiene la libertad, como intérprete, de elegir en qué nota va a empezar, en qué, es decir, en qué hoja voy a empezar a, a, a hacer mi versión, a tocar mis mi, mi, mi ciclos, digamos. Y de ahí uno puede elegir eh, leer el score hacia la derecha o hacia la izquierda. Digamos, equivale a leerlo al derecho o al revés. ¿no? Uh -huh. Y una vez que se decide eso, eso está ya, entonces, el orden de las hojas está este dado. Y eh, en cada hoja hay distintos grados de libertad. Este, ...en cuanto a eh, que algunas partes están totalmente escritas rítmicamente... ...otras eh, empiezan a ser a, a más gráficas, digamos, en una especie de notación proporcional. Hay una línea horizontal a la mitad de cada hoja que es una línea temporal... ...que está este, da, da una, un equivalente más o menos en, en centímetros, eh, equivalente creo que a un segundo más o menos... Entonces, eso es para dar una idea de la velocidad a la cual se tiene que interpretar este, los gestos, ¿no? Eh, y además, en cada hoja hay distintos grados de libertad en cuanto a… Eh, eso es lo que decía, hay, hay partes que están escritas en, sobre la línea temporal y otras módulos que están arriba o abajo eh, de, de esa línea que tienen a veces tres, cinco opciones de módulos, de los cuales uno puede elegir a veces uno de esos cinco, a veces uno elige el orden de esos cinco módulos, si sí hay que tocar los cinco, pero este, el orden depende. ¿no? De, y bueno, esto lo que implica es componer es realmente una versión. Uh -huh. O sea, se nos da eh, el, los, pues, todo el material, pero si sí está uno componiendo realmente tanto en el aspecto estético como en el aspecto técnico, porque hay pues combinaciones de estos módulos que son pues prácticamente imposibles de, de ejecutar porque uno tiene pues un arsenal de instrumentos alrededor, o sea el, el, el solista está rodeado tiene una marimba de un lado, un vibráfono de, del otro, este cuatro toms afinados, lo cual también es muy innovador para esa época. Tarola, hi-hat, dos patillos, este, triángulo, güiros, tam-tam, gong, etcétera, no Entonces, eh, el digamos, es una especie de, de coreografía lo que hay que hacer entre los pies para no caerse entre el pedal y <risa> del vibráfono, el pedal del hi-hat. Este, tomar la baqueta adecuada y, y que no se interrumpa también el flujo de la música, etcétera. O sea, claro. que
1: hay, hay diferentes niveles también de, de, de círculos, ¿no? Exacto. O sea, el ciclo de la partitura y también el, el círculo que tú tienes que ir realizando para, para tocar la pieza. ¿no?
2: Exactamente. El, uno empieza en la, en la nota que decide y forzosamente termina su versión en esa misma nota.
1: Uh
3: -huh.
2: Entonces, yo, en la mía yo empecé con, decidí empezar con un, un rol de triángulo y así empieza y termina ¿no? Este, entonces cada versión es muy distinta eh, como dices sí, eh, uno va girando durante la, la ejecución de la obra eh, en, sobre su propio eje en una dirección y si por esta eh, estos distintos círculos que existen eh, de los que hablabas en la obra pues a veces uno tiene que regresar un momento a, uh -huh. a tocar no, empieza a sonar el, al principio mucho el triángulo platillos tambores y después uno es, escucha esta versión dejan de sonar no de pronto hay interrupciones pero este pues hay más marimba hay más vibráfono etcétera no entonces pues es un gran reto y, y, y una obra que está muy emparentada con la música electrónica también ¿no?
1: sí 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 bueno la siguiente obra que vamos a escuchar es de Colonel Carroll eh, que se llama Peace for tape cuéntanos de esta, de esta pieza
2: esta pieza es, es otra joya. Uh -huh. Este, yo, eh, bueno, le tengo un gran, gran cariño a, a Conlon Nakarro y a su familia. Tuve la oportunidad de, de conocer a Conlon cuando era niño. Este, y, ¿Y cómo, bueno. De, ¿Cómo
1: sucedió eso? ¿Cómo
2: sucedió? Sí, <risa> mis padres eh, son amigos de, de Yoko. Ah, sí. Y a través de Yoko, Yoko les platicaba que tenía, bueno, que su pareja era era músico y luego... Otro día les decía que era compositor y poco a poco les fue dando información. Y luego les dio a leer artículos sobre Colon y luego pues, finalmente escuchar su música. Lo conocieron en su casa, en Las Águilas. Y tuve la oportunidad de ir también este, algunas veces allá. Y este pues, fue fantástico. Para mí, yo era un niño, para mí era escuchar su música, era pues, pensaba como en, en un niño, este en la pianola, ¿no? En el piano. Yo estudiaba piano en ese entonces. Entonces, me resonaba mucho.
3: Uh
2: -huh. este, Escuchaba una alegría, este, unas carcajadas que alguna vez le escuché a uh -huh. Conlon. Las escuchaba en su música. Entonces, eso me, me llamaba la uh -huh. atención, y me gustaba mucho. Y, este, bueno, pues es para mí es un genio que, que todavía no ha sido reconocido como se debe.
1: Bueno, cada vez más, Cada ¿no? vez
2: más, sí, sí, sí. sí. Y... Eh, desgraciadamente, pues no tiene, digamos, una obra para percusión uh -huh. eh, Aunque sí, eh, en una época, digamos, temprana de su vida Quiso hacer un proyecto que tuvo Era hacer construir una orquesta mecánica de percusiones uh -huh. Digamos, como al final él decide eh, Seguir el camino de, de la pianola Porque estaba, estaba hecho el instrumento Funcionaba, etcétera Había todo un sistema ya trazado ...para componer para ese instrumento... Y, ...y él... ...pues hizo muchas pruebas... ...él construía tambores... ...compraba tambores de China... de ...aquí tambores tradicionales... ...y los juntaba con unos racks... ...de, de madera... y e hizo varios intentos... ...y creo que hizo sus cálculos... ...y creo que... Este, ...pensó que iba a tardar mucho más... ...en desarrollar esta, esta orquesta mecánica... ...en aquellos años... ...a principios del siglo pasado... La primera mitad. Y um, uno de esos bocetos, esos intentos, es esta obra. Uh -huh. Es su única obra escrita para cinta. Uh -huh. eh, se calcula que esta pieza fue compuesta en hacia 1939-1940, porque en esas épocas empezaba a haber eh, los primeros aparatos, creo que eran Ampex, para grabar en cinta. Eh, magnética uh -huh. y eh, Conlon compra uno de estos aparatos. Y él mismo, supongo que tocó estos sonidos que vamos a escuchar. Bueno, no lo vamos a escuchar, no vamos a escuchar la, la versión de cinta. La podemos poner si quieres. este eh, Él es, graba sonidos de tambores, eh, literalmente lo que se llama ahora Sampleos. Uh -huh. Los fue grabar, grabando, cortando y pegando tambores y maderas. Entonces, después de hacer esta composición, nunca más volvió a escribir nada para cinta y decidió seguir por la, por la pianola. Pero este un compositor percusionista de Inglaterra, Dominic Murcott, él al escuchar esta obra, eh, me pasó a mí lo mismo, cuando la escuché pensé como percusionista, ah, esto podría ser interpretado, va muy rápido es muy rápida la obra, nada raro en el carro, uh -huh. pero eh, me daba la sensación de que era algo melódico, en el sentido de, de que no había eh, ningún. no había dos notas que se tocaran al mismo tiempo. Uh -huh. Entonces, esa sensación me quedó cuando yo escuché la grabación de, de cinta y Dominic, este. Bajó esa, esa, esa cinta a midi y, y se dio cuenta que sí se podía tocar y, e hizo una transcripción para solo. Es una transcripción para seis tambores y ocho maderas. Mm. Entonces, eh, esta versión de, de percusión, la versión acústica de que vamos a escuchar, no ha sido tocada sino hasta pues este siglo. ¿no? Mm -hmm. Sin embargo, pues... Básicamente demostramos los intérpretes que sí se puede tocar, que sí es una, puede ser considerada una obra para solo de multipercusión. Sobre todo, la importancia eh, que tiene esta obra es que, como escuchamos anteriormente, Cyclus fue la primera obra que se escuchó para multipercusión solista y esta obra pues, puede ser de 1940, lo cual es unos casi 20 años ¿no? antes. antes que se es escuchara ciclos, se compusiera a ciclos. Entonces, pues todavía más pionero mm -hmm. Nancarrow, ¿no? Tengo que un que ya pensamiento
1: pensamos. musical impresionante.
2: Ajá, sí. ajá.
1: Bueno, pues vamos a escuchar a Diego Espinosa interpretar Peace for Tape, que en realidad ya no es for Tape, sino para la multipercusión, de Conlon Nancarrow. Escuchamos a Diego Espinosa Interpretar de Conlon Nan Carroll Piece for Tape Que tocaste hace, hace poco Y que obviamente tuvo muchísimo éxito A juzgar por los gritos de, del final Bueno, la siguiente obra Que vamos a escuchar Es también de un compositor percusionista Que es James Wood uh -huh. ¿no? Cuéntanos un poquito de, de esta pieza
2: esta es eh, una obra rogozante, significa eh, sanar o sanamiento en, en sánscrito. Eh, James Wood ha estado interesado durante años por la cultura de la India, las culturas de la India, y ha estudiado ritmos eh, de allá, música de allá, y esta, esta obra es un proceso de, de sanación. Uh -huh. Eh, entonces él le asigna un ritmo, el ritmo del principio, tum, tum, tac, tac, tum, tum. Este, este ritmo lo asocia al mal, y hay otro, otra célula rítmica más compleja que eh, es el bien. Uh -huh. Y empieza el, el mal dominando, eh, y hay una lucha este, durante este, un balance, digamos que se va dando hasta, hacia el bien, lo cual llega hacia el final. ¿no? Mm. Esta obra es eh, muy interesante eh, porque usa la voz, eh, inspirada en, en, en las técnicas de, de la India. Este, usa la voz en contrapunto con eh, el pie, tocando un bombo, y las manos. ¿no? Que en las manos se usan cuatro baquetas. Hay, si no mal recuerdo, 13 tambores de distintos tamaños, timbal, desde un timbal hasta un... Este, un pandero muy pequeño, uh
3: -huh.
2: eh, y también James Wood se ha ca caracterizado por la invención y construcción de instrumentos nuevos. Uh -huh. En este caso, él eh, de, diseñó unas, unas eh, notas microtonales de Glockenspiel. Era de las primeras veces que se usaba en el repertorio. Esta obra es de 1986... Y es un gran reto técnico eh, y es muy emocionante también la obra. Es, hay muchos, muchos este, instrumentos involucrados. También hay este lo que se llama thunder sheet. Es una, como una placa de metal que suena a, este, como un, un trueno. Uh -huh. eh, también unas campanas microtonales que pues son tubos colgados, digamos, similares a las campanas tubulares. Entonces... James Wood se ha caracterizado por esto, ¿no? por esta, esta invención, constante invención de instrumentos ¿no? eh, y técnicas. Eh, entonces, eh, esta versión que vamos a escuchar, la, la interpreté es una versión en vivo, es, las tres versiones han sido en vivo. Esta es eh, la toqué en Leipzig, en Alemania, durante un concierto que hicimos con el coro. De Leipzig de, de la radio WDR eh, Interpretando esta obra eh, Una obra de Jonathan Harvey Y tocamos también eh, Charles Ives Y tocamos la obra de Y grabamos eh, Un disco con la obra de Tongues of Fire mm -hmm. De James Booth Que ya hablaremos más adelante mm -hmm. de esto este Y es durante ese concierto Que, que se que se interpretó esta versión de Rogosanti.
1: Vamos a escuchar de James Wood ro Rogosanti en la interpretación de Diego Espinosa. Escuchamos de James Wood Rogozanti en la interpretación de Diego Espinosa en la percusión y tenemos un poquito de tiempo para escuchar una obra de Ricardo Giraldo. Cuéntanos un poco de esta obra.
2: Sí, esta obra fue escrita para el concurso Gaudiamos en Holanda. Eh, eh, originalmente es una versión para una marimba y cinta y después se hizo una versión para cuarteto de percusión, cuatro marimbas, en diabladas porque está muy difícil esta obra, pero es muy interesante. Está inspirada en la banda de Moebius, uh -huh. entonces la música va dando esta, estos giros de velocidad y de dirección constante.
1: Entonces, para cuarto, de percusión sí. es con eh, Ear Massage. Ear massage. Uh -huh. Pues vamos a escuchar For Marimba Overdubbed de Ricardo Giraldo en la interpretación de Ear Massage. Escuchamos de Ricardo Giraldo For Marimba Overdubbed en la interpretación del cuarteto de percusiones Ear Massage. Y hemos platicado esta tarde con Diego Espinosa, fantástico percusionista, y espero que pronto tengamos la oportunidad de escuchar más música y sobre todo este que, la, que nos la vayas explicando como lo hiciste fantásticamente el día de hoy. Hay muchas cosas que se quedaron en el tintero, así es que muchas gracias y hasta muy pronto, mi querido Diego.
2: Muchas gracias a ti, será un placer y muchas felicidades por estos 30 años. Ana.
1: <ríe> gracias. Y gracias a ustedes por haber estado con nosotros. En la producción estuvo Alejandra Gómez... En los controles técnicos estuvo Francisco Mejía yo soy Ana Lara. Buenas tardes.
0: Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó